0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kezdjük az Isten tiszteletünket énekléssel, és így énekeljük a nyolcadik zsoltárunknak az első négy verszakát, a nyolcadik zsoltárt, amely így kezdődik. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Maradva fohászkodjunk. Drága mennyei atyánk, csodálat találunk meg a te hatalmas tetteid előtt, és elámulva nézzük és látjuk azt, hogy te mi mindent vagy képes véghez vinni, hogy te vagy a Teremtő Isten, aki a semmiből létrehozod a világot, hogy te vagy az, aki elhelyezed ezen a világon az élőlényeket, a növényeket, az állatokat, az embereket, és hogy te vagy az az Isten, akinek hatalma van, Egyáltalán életet létrehozni És hogy így hoztad létre a mi életünket is Egyen-egyenként, gondosan megformálva bennünket És csodálattal állunk meg azelőtt is Ahogyan te megszólítasz bennünket Ahogyan észrevesszük a kezed munkáját ami egész életünkben És ezért dicsőítünk és magasztanunk téged Ezen a Zsoltárral is, amit énekeltünk És dicsőítünk és magasztanunk téged azzal is, hogy ide járulunk a te asztalod elé, a te közösségedbe, hogy megalázzuk magunkat és könyörgünk a te üzenetedért, azért, hogy te mutasd meg, hogy mi az, amit az életünkben meg kell változtatnunk, mi az, amit oda kell adnunk neked, hogy megtisztítsd, mi az, amiben minél inkább felét kell fordulnunk és elhagynunk a világnak a dolgait. És azért könyörgünk, hogy a te szent lelked által erre taníts bennünket a mai napon is, a te szent ígéd által. Így legyél ma közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 89. Zsoltárból olvasom. A 89. Zsoltárnak az első 19 versét. Az Ezráhi Étán tanító költeménye. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről, nemzedékre hirdetem hűségedet. Mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hőséget szilárd, akár az ég. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak Dávidnak, örökre fentardom utódaidat, nemzedékről, nemzedékre építem trónodat. <kül> Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében, Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az Úrral? Ki hasonló az Úrhoz, az Isten fiak között? Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. Uram, seregek Istene, ki olyan erős, mint Te, Uram? Hűséget körülvesz téged. Te uralkodsz a döhöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak. Te lecsendesíted őket. Te zústad szét, rahabot, halára sebezve. Erős kaloddal szétszórtad ellenségeidet. Téd a menny, téd a föld is. Te hoztad létre a föld és azt, ami betölti. Te teremtettél éjszakot és délt. A tábor és a hermón a te nevedet zengi. Hatalmas egy te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket. Mert te vagy díszük és erejük, kegyelmed által emelkedik hatalmunk, mert az Úrtól van a pajzsunk. Izrael szentjétől a királyunk. Ámen. Az Úr Isten tegye áldotta ezeket az igéket, hogy annak ne csak hallgatói, hanem valóban szívünkbe fogadói is lehessünk. Kedves testvérek gyermekkoromban az osztályunkban és a kortársaim között nagyon nagy divatja volt az úgynevezett szövetségkötéseknek, a Barátságok megerősítésének is. Hát ezeknek a példáját ilyen amerikai filmekben láttuk, ahol a fiatal lányok vérszövetséget kötöttek egymással, ahogy megvágták magukat, és egy pohárba, vagy egy tálba belecsepegtették a vérüket, és úgy összekeveredett, és ez megpecsételt valamilyen örökre szóló esküt, amit egymásnak tettek, legyen az szó bármiről, akár az örök barátságról, vagy arról, hogy egymás fiújával majd nem kezdenek ki, vagy arról, hogy 30 év múlva hol is találkoznak pontosan. És hát nekünk nagyon tetszett ez a szokás, és bár nem voltunk ennyire bátrak és nem vagdostuk meg magunkat, hogy ilyen szövetségeket kössünk, de mégis valahogy bejött közénk ez a, ez a dolog, és mi úgynevezett kötőket készítettünk egymásnak, illetve barátság amuletteket, amiket egymásnak adtunk az osztályban, és és hát nagyon érdekes volt szociológiailag az, hogy kikinek ad ilyen karkötőt, és hogy kikitől fog kapni ilyen karkötőt, hogy kik azok, akik valóban igaz barátok, vagy esetleg akikkel azóta is megvan a barátság. És bár ez egy nagyon szép rítus lehetett volna a valódi, mély barátságoknak, a szövetsége, ahogyan megköttetik még ilyen gyermekmódon, ahogyan elköteleztük egymás iránt magunkat. De mégis valójában ez sokkal inkább szólt a népszerűségről akkoriban. És az igazi lényege az volt tényleg, hogy ki kinek fog adni ilyen karkötőt, és ki kitől szeretne kapni. Természetesen a népszerű lányok majdnem mindenkitől kaptak ilyet, és hát a nem annyira népszerűek pedig otthon imádkoztak érte, hogy remélik majd, hogy a népszerű lányoktól ők is kapnak, és végre felemelkedhetnek közéjük, és Nagyon nagy megtiszteltetés volt, ha valaki az osztály legnépszerűbb lányától kapott egy ilyet. És a dolog érdekessége abban volt, hogy hogy mi alapján is választottuk ki azt, hogy kivel szeretnénk szövetséget kötni, hogy mi volt az alapja annak, hogy hogy miért volt valaki szimpatikus, hogy miért gondoltuk azt, hogy ez majd egy életre szóló kapcsolat lehet, és hogy miért volt annyira fontos az, hogy ki az, akivel ezt a szövetséget, ezt a barátságot megkötjük. Mert legyen szó akár barátságról, akár házassági szövetségről, akár egy-egy munkahelyi szerződésről, vagy egy hűségidőnek az aláírásáról az életünkben, vagy valamilyen szolgálati vagy gyülekezeti elköteleződésről, mindig felmerül bennünk a kérdés, még ha így konkrétan nem is tesszük fel, hogy mégis mi alapján választjuk ki azokat, akikkel az ilyen szövetségeinket a mindennapi életünkben megkötjük. Lehet ez természetesen a külső megjelenés, valaki szimpatikus a elsőre, vagy nem. Lehetnek az ígéretek, hogy mi az, amit ő meg tud ígérni nekünk abban a szövetségben. Lehetnek belső tulajdonságok, lehetnek olyan közös tapasztalatok, amiket átéltünk már együtt, és amivel kiderül az, hogy valóban jó társ lehet az életben a másik személy. Lehet az alapja egy ilyen szerződésnek, a megfigyelés, a tapasztalat vagy a hallomás. És azért érdemes ezen elgondolkodni, mert ma az Isten és a köztünk való szövetséget ünnepeljük, és erősítjük meg azzal, hogy ehhez a szent asztalhoz járulunk majd, itt az Isten tisztelet második felében. És ez a zsoltár, amit most felolvastam, a 89. zsoltár, Ez pont arról beszél, hogy ki az a két fél, aki ebben a szövetségben itt megköti ezt a szövetséget, akik között létrejön ez a szerződés. Hogy ki ezek, és hogy miért is ezt a két felet választotta a másik, miért választották egymást. Arról szól, és arról beszél nekünk ma ez a Zsoltár, hogy kicsoda valójában az az Isten, aki iránt szeretnénk elkötelezett életet élni, akivel való elkötelezésünket szeretnénk ma megújítani és úgy ideálni ezené az asztal elé, hogy az ígéretünk hűséges lehessen, hogy kicsoda az az Isten, aki erre a szövetségre hív bennünket, és aki viszont irántunk teljesen elkötelezett és hűséges és két nagyon egyszerű választ ad ez a Zsoltár erre a kérdésre, ami egyrésztről nagyon triviális, és biztos, hogy mindenki így is gondolja, de részről vannak olyan részei, amik nagyon is elgondolkodtatóak. Azt fogalmazza meg ez a Zsoltár, hogy az, akivel mi ezt a szövetséget megkötjük, az az egész földön a legjobb. És ez azért triviális, hiszen tudjuk, hogy Istennek milyen hatalma van, hogy Ő teremtette és alkotta a Földet, de mégis amikor az elköteleződést keressük az életünkben, akkor mindig a legjobbat keressük. A legjobbat keressük a barátban, legjobbat keressük a párban, legjobbat keressük akkor, amikor szolgáltatót választunk, még ott is tényleg a legjobbakat keressük. Olyat keresünk, akivel a legerősebb a kapcsolatunk, vagy akivel úgy látjuk, hogy a legerősebbet tudunk kialakítani. Aki a legügyesebb, a legszebb, vagy éppen a legnagyobb hatással van ránk, aki a legtöbb mindent elért az életben vagy akinek vannak elképzelései, akiben látunk olyan perspektívát, amiről azt tudjuk mondani, hogy ez a földi életünk végéig kitarthat, izgalmas lehet, érdekes lehet, megérheti nekünk, kölcsönösen tudunk adni valamit egymásnak. Azonban, ha az ilyen földi elköteleződéseinket igazán megvizsgáljuk, és ezeket a választásainkat igazán gorcső alá vesszük, akkor azt tapasztaljuk, hogy Sokszor csalódunk, és rosszul választunk az életben. Akár barátokat, akár párt, akár szolgáltatót, és még sorolhatnám, hogy hány-hány helyen buktunk már el abban, hogy hogyan is választottunk, hogy hány-hány alkalommal csalódtunk valakiben, vagy valamiben, úgy éreztük, hogy vesztettünk el olyan sok mindent, amit beletettünk már egy kapcsolatban. És nagy kérdése az életünknek az, hogy miért is történik velünk ez, hogy miért is nem tudunk olyan igazán jól választani, hogy miért annyira nehéz úgy választani az életben, hogy ez egy örökké tartó elköteleződés legyen. És nagyon egyszerűek a válaszok, bár de emberként mégis annyira nehéz ezek ellen mennünk. Egyrésztről egy nagyon hatásos eseményből nagyon könnyen messze menő következtetéseket vonunk le. Egy nagyon jó kampányból, egy nagyon jó reklámból azt gondoljuk, hogy ez a nekünk való, ez a legtökéletesebb, és megvesszük azt a tárgyat, és oda megyünk az az emberhez. Aztán ott van az is, hogy mi emberek nagyon sokszor nem látjuk át az egész képet. Csak egy-egy részletét látjuk, és nem veszük a fáradtságot, hogy megvizsgáljuk, hogy igazán átlássuk azt, hogy honnan is indult az egész, és hová is tart. Egy-egy kis esemény az, ami olyan nagy hatással tud lenni ránk, hogy az azonnal szeretnénk, hogy ebben a jóban nekünk is részünk lehessen, hogy azonnal érezni akarjuk azt, hogy valakihez vagy valamihez tartozunk, hogy valami a miénk, hogy valamivel végre összekötődhetünk. A feltűnő és fényűző tulajdonságok pedig különösen vonzóak számunkra. Az, ami azonnal ad örömöt, az mindig előnyt élvez azzal szemben, mint ami esetleg csak az örökké valóságban. És mennyi olyan földi dolog van az életünkben, ami azzal kecsegtet, hogy erőt ad, valahova tartozást, jobb életet, hatalmat, egészséget, vagy a földi életben tartó örök szépséget, vagy éppen örök életet. És mindezt a sátán felhasználja arra, hogy ezek bálványként megjelenjenek az életünkben, és a Földön is legjobb hely, Isten helyett ezeket a dolgokat választjuk, és ezek mellett köteleződjünk el, és ezekkel kössünk szövetséget. Mennyi olyan kapcsolat, tett, érzés és kötelék alakul ki az életünkben, ahol szinte észre vesszük azt, hogy hozzá láncoljuk magunkat, hogy oda kötözzük magunkat, és olyan szövetségeket kötünk, amelyeket át se gondoltunk igazán, amelyek amelyek után nem mentünk annyira igazán, és végül elválaszthatatlan rabságba döntenek bennünket ezek a hirtelen gyors döntéseink. Mennyi olyan dolog valamit meggondolatlanul mi magunk láncolunk magunkhoz? Mennyi ilyen van a mi életünkben? Hány embert köt meg akár a pénznek a romboló szövetsége? hogy csak azt hajháztva éli az életét, semmivel nem törődve csak azzal, hogy az a szám az ő bankkártyáján minél inkább növekedjen. Hány olyan embert látunk magunk körül, aki az üres barátságok, a lájkok, a haverok, a jó társaságok az, ami egy olyan megkötöző szövetségbe láncolja, amiből talán ki sem tud szabadulni egyedül. Hány olyan embert látunk, akiket a gyors siker adta, hamis önbizalom, láncol meg, és kötöz meg, akár egy életen át. De akár mondhatnánk olyan konkrét dolgokat is, amik, amiket nem is gondolnánk, hogy megkötözőek lehetnek. Az evés, az édesség, a szexualitás, a szépség, az egészség. Mindez olyan bálvány lehet az életünkben, amihez úgy tudjuk oda kötni magunkat, hogy szinte észrevétlenül leszünk, a rabjai ezeknek a dolgoknak. Mi az, amivel te szövetségben állsz az életedben, Isten helyett? Mi az, ami téged magához láncol, ami megkötöz, ahelyett, hogy szabadon élhetnél az Istennel kötött szövetségben? Fontos kérdés ez, mert amikor a Földön keressük a megbékélést, a megérkezést, az élethez való igaz társat, az örökké valót, akkor nagyon sokszor futunk zsákutcába, még keresztény emberként is. Keressük a legjobbat a földön, de nem veszük észre, hogy a legjobb az csak az lehet, aki mindezt teremtette, fenntartja és irányítja. Nem a megfelelő eseményből indulunk ki akkor, amikor szövetségeket kötünk, Nem nézzük meg a nagy történetet, csak egy-egy apró részletet. Türelmetlenek vagyunk, pedig az örökké valóságra vágyunk mindannyian. Próbáljuk az életből a legtöbbet kisajtolni itt, a földi életben. Pedig nagyon sok ilyen félresiklott egyezmény mélyén az van, hogy valóban az örökké valóságot keressük és hajszoljuk. Azt az örök kivalóságot, amit igazából csak Isten tud megadni. És nem csak a földi síkon érthetjük ezt. Mert a földi életünknek egy ponton vége szakad, még akkor is, ha annyi mindent szeretnénk bele tuszkolni ebbe az életbe. És az Isten a földön a legjobb választás, de ő még ennél tovább is megy, ahogyan ez a Zsoltár is, Írja ezt, és ahogyan ő is megfogalmazza a Zsoltár írója, hogy van annál több, mint amit a Földön elérhetünk, mint amit a Földön kaphatunk, és mint amit a Földi életünkben kérhetünk. Mert Isten, akivel ma megszeretnénk erősíteni a szövetségünket, az nem csak a Földön a legjobb, hanem a mennyben, a Földön túli világban is, ő a legjobb választás a szövetségre. Ez a Zsoltáros külön kiemelít pár versben, hogy nincsen ehhez az Istenhez fogható, még a mennyben sem. Mert a mennyei lények, az angyalok, akár a démonok, akár más mennyei lényeknek az imádata, az már akkor jelen volt a világban. És már akkor ennek a Zsoltár írónak polemizálnia kellett azokkal, akik úgy gondolták, hogy az angyaloknak olyan ereje lehet, mint Istennek. Az angyalokhoz imádkoztak, a démonoktól kértek segítséget az ő életükre nézve. És hát nézzünk csak körbe ma, a mai világunkban. Hány ilyen helyet, hány ilyen foglalkozást, hány olyan embert ismerünk, aki nem az Istentől kéri a segítséget, amikor a Földön túlít keresi, hanem ezoterikus dolgokban, horoszkópokban, babonaságokban, aura nézésekben és aura változtatásokban is, nem is akarom sorolni azt, csak azt, amit itt Kecskeméten láthatunk magunk körül, amilyen foglalkozásokat találhatunk, ha kecskeméti programokat keresünk. Mennyei lényekkel, földön túli dolgokkal foglalkoznak, és kérnek erőt és hatalmat, úgyhogy nem a mennyei legjobbtól kérik ezt. És ami talán még ennél is veszélyesebb, és ami minket talán jobban veszélyeztet, azok pedig a torz istenképeink, Mert az az Isten, aki a mennyben van, az hatalmas, csodálatos, és szinte emberi szóval leírhatatlan. De, de mi emberek olykor-olykor betesszük őt egy-egy dobozba, ami szintén eltorzíthatja azt, ahogyan mi a mennyei legjobbra nézünk. Mert Isten attól a mennyei legjobb, hogy ő, ő a minden, ő a teljesség. Mi pedig mégis sokszor beletesszük őt bizonyos szerepekbe, és úgy hajtjuk meg a fejünket általunk képzelt, elképzelt vagy vélt Istenek előtt, akit urunknak és atyánknak nevezünk, miközben nagyon messze van a valóságos Istentől. Nagyon könnyű túl hangsúlyozni az Isten egy-egy oldalát. Néha úgy gondoljuk, hogy Isten egy Mikulás, akitől csak kérjük az ajándékot, és ha jók vagyunk, akkor ő megadja nekünk azt, amiért imádkoztunk. Van, akik úgy tekintenek Istenre, mint egy yin Isten, aki, hogyha valami jó történik velünk, akkor biztosan valami rosszat fog utána tenni velünk, és fordítva. Aztán gondolhatunk arra is, hogy van, akik bírónak vagy rendőrnek tekintik Istent, aki csak a szabályok betartására figyel, vagy éppen egy szeretett gombócnak, aki pedig mindent teljesen gondolkodás nélkül és feltétel nélkül megbocsájt. Mindben van igazság, de egyik sem a teljes igazság, és azzal, ha Istent ilyen dobozokba és szerepekbe zárjuk, még ha ezek most túlzó képek is voltak, azzal nem a legjobbat, keressük és találjuk meg a mennyben, hanem egy magunk által készített Istent kezdünk el imádni. És amikor ideállunk az Úr asztala elé, hogy megújítsuk a szövetségünket, akkor nagy kérdés az ma számunkra, hogy kit látunk a másik oldalon. Ott vagyunk mi, az ember az egyik oldalon, de itt egy szövetségről van szó, egy elköteleződésről, egy egyezményről, egy szerződésről. Ki az, akit a másik oldalon láttok? A földön a legjobbat, és a mennyben a legjobbat? Vagy a torz istenképeink vannak ott, éppen a bálványaink, a vágyaink, a kéréseink? Mi az, ami itt lesz előtted, amikor ide Azért nagy kérdés az, hogy kinek látjuk Istent, akivel ezt a szövetséget meg szeretnénk kötni, mert ő egy olyan Isten, aki jól átgondolta azt, hogy kivel köt szövetséget. Mert Isten szövetséget kötött Ádámmal és Évával, pedig ismerjük a történetüket. Tudjuk, hogy ellent mondtak neki Ábrahámmal, Dáviddal, aki parázna volt és gyilkos, meg annyi ősatyával is, ősanyával, akikről szintén sok mindent elmondhatunk, és ebbe a sorba kerülünk be mi is. Mert Isten jól átgondolta, és teljesen biztos abban, hogy Jézus Krisztus értelméért, azért az áldozatért, veled is szövetséget szeretne kötni. És ezt a szövetségét ma, ezen a szent helyen, ennél az asztalnál, szeretném megújítani mindannyiunkkal. Bármi is van most a szívünkben, bármi is jutott eszünkbe, bármi is az, ami megérintett bennünket, bárhol is tapintott rá egy érzékeny pontunkra, ez az ige szakasz, ő akkor is vár bennünket, hogy itt lehessünk, hogy megerősíthessük ezt a szövetséget. Mert ő úgy van itt előttünk, mint aki a földön és a mennyben is, a leges, legjobb. Nincsen jobb választás annál, mint hogy vele kötjük meg ezt a szövetséget. Azt kívánom mindannyiuknak, hogy ezt tapasztalhassuk meg, amikor itt az Úrvacsorában részesülünk, és így lehessünk egy közösségé. Amen. Az Úrvacsorai közösségre készülve a Bordó énekes könyvből énekeljük a 79. éneket. A 79-es ének, amely így kezdődik. Hőséged végtelen, atyám, nagy Isten.
1: Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, és vezessel bennünket a Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy mi módon szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az Úrvacsora Sákramentumát. Legbővebben pálapostort állja ezt elénk az első korintusi levél 11. fejezetében a 23-tól a 26 versik versig terjedő szakaszban. eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, egyétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E poháram az új szövetség az én vérem által, Esd cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvéreim, hallottuk az égét és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr Jézus értünk való áldozatára emlékeztetnek bennünket, és felkészítenek az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg magunkat, és menjünk most Isten elé, imádságban, valljuk meg bűneinket, imádságban. Hűséges Istenünk, megtartó édesatyánk, valóban azt éljük, amit énekeltünk is, és amit hallhattunk a Te ígédben is, azt, hogy vágyunk a Te hűségedre, Vágyunk a Te szövetségedre, és arra is vágyunk, hogy ez időről időre megújuljon az életünkben. Mert megvalljuk neked, Istenünk, hogy tele van az életünk rossz döntésekkel, tele van az életünk magunk által kreált, készített bálványokkal. Istenünk, köszönjük neked égédben az útmutatásodat. Köszönjük neked, hogy Erősíteni akarsz bennünket, hogy ezekkel szakítani tudjunk, hogy ezeket a dolgokat magunk mögött tudjunk hagyni. Arra kérünk, Istenünk, engedd most, hogy szövetségedről bizonyságot tegyünk, hogy írgalmad eszközei lehessünk az életünkben, a döntéseinkben, a mindennapjainkban, a gondolatainkban. Arra kérünk, Istenünk, bátoríts bennünket, bűnbocsátó kegyelmeddel, hogy ne akarjuk hiába valóvá tenni a Te értünk hozott áldozatodat. Hadd lássák az emberek rajtunk, hogy a Te gyermekeid vagyunk, Had lássák az emberek azt, hogy milyen jó a Te közelségedben élni és lenni. Kérünk, Urunk, az életünk, a cselekedeteink, a szavaink, szolgálják a Te országot terjedését itt a Földön is. Ámen. Kedves testvéreim, bűneink megvallása után tegyünk vallást, bizonyságot a hitünkről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, megynek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szőzmáriától, szenvedett Ponzius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Jó lehet, testvéreim, én a Ti Hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal egyházunk állandó gyakorlatához, méltó módon néhány kérdést intézek most hozzátok, melyre. Mindannyian feleljetek, hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. ígéritek fogadjátok-e? hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak mértatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, Melyet megad, a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, legyünk együtt úrvacsorai közösségben, hirdetem a gyülekezetnek, hogy aki nem kíván alkohollal élni, annak lehetősége van a kék szalaggal átkötött alkoholmentes szőlőlével úrvacsorát venni. Foglaljunk helyet, és majd járuljunk az Úr asztalához. testvéreim így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek, ne uralkodjék bennetek a bűn többé, sőt viseljétek magatokat a ti elhivatásotokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hűségedért, amely túlmutat az emberségünkön, amely a te szövetségedben gyökerezik. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy Részünk lehet újra és újra az Úr vacsora és hogy ezáltal is hirdetett közöttünk a megváltó Úr értünk hozott áldozatát, az ő jó hírét, az örök életet, a bűneink bocsánatát. Kérünk Istenünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, magunk is irgalmad eszközei lehessünk. Ehhez kérjük a Te szent lelked erejét, a Te szent lelked Vigasztaló bátorító erejét. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hálával áldozzatok az Istennek, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásaitokat. Fogadjátok Isten áldását, az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat. A Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetem a gyülekezetnek, testvéreknek, hogy jövő héten a megszokott alkalmainkon túl, hétfőn délután, öt órakor énekkari próbát tart a KVM énekar, imaközösséggel egybekötve és hirdetem azt még, hogy ránkövetkező vasárnap egy különleges alkalom lesz gyülekezetünkben, ugyanis a délelőtti 9-es istentisztelet a templomunk felújításáért való háladú istentisztelet lesz. Ebből az okból a többi gyülekezet részben délelőtt nem tartunk majd istentiszteletet, mindenkit ide hívunk és várunk a templomba, hogy együtt tudjunk hálát adni a felújításért, ezért a szép környezetért. Következő vasárnapon, szeptember 1 a tanév kezdetéhez közeledve 11 órától nemzeti tanévnyitó lesz a díszteremben, 14 óra 30 perctől általános iskolai tanévnyitó, délután 5 órakor pedig gimnáziumi tanévnyitó, majd ezt követően 18 órától pedig délutáni Isten tiszteletünk lesz. Hirdetem halottainkat, Varga Istváné Szántó Mária Magdolna, 76 évet élt testvérünk, temetése hétfőn, 9 óra 45 perckor lesz a köztemetőben. Olás Sándor, 65 évet élt testvérünk, temetése kedden, 9 órai kezdettel lesz majd a köztemetőben. Nagy János Zoltán, 84 évet élt testvérünk, temetése kedden, 9 óra 45-től a köztemetőben. Doktor Török István tiszteletbeli presbiterünk és tiszteletbeli főgondnokunk 92 évet élt testvérünk temetése csütörtökön délután 3 órától lesz majd a köztemetőben. Kéri Gyula 85 éves korában elhunyt testvérünk temetése pénteken 15 órától lesz a köztemetőben. És nagy tiszteletű Adorján Imréni Asbót Mária nyugalmazott református lákipásztor temetése Temetése ügyében még folyik az intézkedés. Kérjük Isten vígasztalását és szeretetét a gyászolók életére, imádságban hordozzuk az ő életüket. Házasulandó jegyeseink vannak, először hirdetjük Őri Walter és Benke Éva lendő házasságkötését, másodszor hirdetjük Juhász András Attila és Gulyás Zsuzsanna, bátyai Sándor Mihály és Kaldenekker Nikolet, illetve Herceg Péter és Konzbrigitta lendő házasságkötését, is harmadszor hirdetjük Dobadániel Dániel Károly és Papnóra Éva házasságkötését. Az elmúlt héten az adományaink összege 106.200 forint volt, a templom felújítására 2009-től 23.846.489 forint, 2016-tól a Széchényi Városi templomra pedig 8.580.218 forint érkezett. Szeretettel várjuk a két kiemelt közadakozásra, további adományokat. Hirdetjük alternatív alkalmainkat, akinek van módja is megteheti, bátorítjuk, hogy az interneten is böngészen és hallgassa vissza akár gyülekezetünk ige hirdetéseit, istentiszteleteit vagy más gyülekezetek lelkipásztorainak igei szolgálatait. Így hirdetjük, hogy a következő vasárnapon a 9 órás Isten tisztelet innen a templomból lesz majd élőben közvetítve a digitális térben. Bátran használjuk ezeket az eszközöket is, hogy hitünkben, értelmünkben tudjunk növekedni. Imádkozzunk a közelgő fontos eseményekért még, amelyek gyülekezetünkben lesznek majd így imádkozzunk a szeptember 5-én szombaton tartandó háladó gyülekezeti napunkért, amit az Emmaus házban fogunk szervezni és lebonyolítani. Mindenkit szeretettel várunk, kicsiket és nagyokat, fiatalokat, időseket erre a színes programokkal tűzdel gyülekezeti napra. Az információk és a részletes program majd hamarosan a gyülekezetünk honlapján is elérhető lesz, majd illetve a Facebook oldalon. Illetve szeptember 6-ától újra indulnak majd a délutáni kert tiszteletek, amelyekben kicsit másabb légkörben másabb fajta zenei megszólalásban lehetünk így együtt, Istennel és egymással is közösségben bátorítunk mindenkit, hogy csatlakozzanak ehhez az igenni alkalomhoz is. Szeptemberben újraindulnak az ifi alkalmak az évközi rendnek megfelelően ami azt jelenti, hogy csütörtökön délután 4 órától és pénteken délután 5 órától tartunk majd Ifit élőben az ifjúsági galérián. A csütörtöki alkalomra a 11 pluszos fiatalokat várjuk, a pénteki alkalomra pedig a 14 évnél idősebb fiatalokat. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, imádságban hordozzuk ezeket az alkalmakat, gyülekezetünk közösségét is azokat az életeket, amelyek még nem találkoztak Istennel. Énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 105. Zsoltár első három
0: versét.